2: Actuellement, je ne suis pas président, je suis secrétaire d'un congrès populaire. Il
1: n'y a plus de président, le président c'est le peuple. Mais c'est lui qui dirige, c'est lui qui détient l'intégralité du pouvoir. Dix ans après son putsch, son pouvoir consolidé, la purge du régime faite, sa révolution culturelle lancée, Mouammar Kadhafi tient désormais fermement la barre du navire libye. Même si son rêve d'unité arabe ne s'est pas réalisé, malgré ses nombreuses tentatives, notamment avec l'Égypte et la Tunisie, il est parvenu, grâce à son audace, notamment contre les grandes firmes pétrolières qu'il a fait reculer, à se faire un nom, à se tailler une place sur l'échiquier politique international. Il est également arrivé à s'imposer, à se faire craindre à l'intérieur même du vaste territoire qu'il gouverne grâce au système social et populaire qu'il a mis en place qui lui permet de contrôler tous ses adversaires qui pour beaucoup prennent désormais le chemin de l'exil. Puisque très officiellement tout opposant est un ennemi du peuple, il faut le punir même s'il s'enfuit à l'étranger. Mais en cette fin de la décennie 70, c'est surtout son soutien aux nombreux mouvements de résistance, aux différents partis nationalistes et essentiellement à certaines organisations terroristes qui militent notamment contre Israël, qui suscitent, qui nourrit la critique et les condamnations des grandes puissances. Mais Muammar Kadhafi ce que vous dites sur la Libye maintenant euh,
3: est exactement ce que l'on a dit sur la France lors de la Révolution française. Est-ce que la Révolution française était une action terroriste Est-ce que c'était un acte de folie Ou est-ce que, au contraire, c'était un début euh, d'ère nouvelle dans l'histoire de l'humanité Nous pensons que la France et la Révolution française a instauré l'ère des républiques. Et euh, l'Europe, euh, à la suite de cette révolution, a connu les républiques partout. En Libye, euh, cette ère est l'ère des masses. Et nous commençons une nouvelle phase de civilisation. Suite de notre série
1: d'archives d'Afrique consacrée à Mouammar Kadhafi. Dix années à la tête de la Libye, Mouammar Kadhafi, même s'il n'y a pas renoncé, sait qu'il va avoir du mal à réaliser son rêve d'unité arabe. Aucune des fusions qu'il avait espérées ne s'est réalisée. Avec l'Égypte, ce n'est plus à l'ordre du jour. Avec la Tunisie, elle n'a duré que le temps de la signature du traité et avec la Syrie, elle a connu la même fortune. Mais il en faut beaucoup plus pour décourager le guide qui a un autre projet de fusion, qui a des vues sur un autre voisin subsaharien celui-là le Tchad. Il faut dire que ce territoire d'un million deux cent quatre-vingt-quatre mille kilomètres carrés, qu'il considère comme une pure création française visant à unifier en un seul espace stratégique l'Algérie, l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale occupe une place tout à fait à part dans son dispositif. Au-delà de la question stratégique, il y a au Tchad plusieurs tribus libyennes qui y ont émigré depuis la première guerre mondiale. Notamment ceux du clan Algous, qui sont ses cousins les plus proches. On compte également plusieurs tribus installées au Tchad et en Libye, comme les Toubou, tribus à laquelle appartient Goukouni Wenei. Sur le plan stratégique, les parties nord et nord-est du territoire sont perçues par le guide comme une zone de sécurité de la Libye. C'est pourquoi Gaddafi va s'appuyer sur d'anciennes revendications ottomanes et italiennes sur l'interland répolitain pour revendiquer cet espace. Pas question d'avoir à N'Djamena, la capitale, un président qui ne lui soit pas acquis. Il ne peut envisager cette solution qui pourrait le fragiliser vis-à-vis -vis de l'Égypte, voire d'Israël. C'est ce qui va expliquer sa propension à déstabiliser le régime tchadien dès son accession au pouvoir. Le président Garta Tombalba va en être la première victime. En 1978... Gaddafi va envoyer des troupes libyennes au Tchad pour soutenir les forces du Frodinat, dirigées par Ngoukouni Ouedé contre son rival Hissène Abré, le premier ministre à la tête des forces armées nationales. Le
2: cinquième de la
1: population
2: de libyenne vit au Tchad.
4: Et ils
2: vivent dans des endroits où la guerre se déroule actuellement. L'Algérie a plus d'un million de, de citoyens algériens qui vivent en France, dont certains sont tués assassinés en France et ainsi de suite chaque état a des citoyens qui vivent dans, euh, au sein d'autres pays
4: alors la défense de ces citoyens par la force armée
2: qui intervient de, le, de la part de leur propre état c'est un précédent très dangereux dans ce cas là nous allons déboucher sur le fait que chaque état va être obligé d'expulser de, de, les citoyens de l'autre état et chacun vivra seul et alors dans ce cas là les pays devront fermer leurs ambassades de retirer leurs diplomates,
1: et ainsi de suite. Ceci est une logique très dangereuse. La réaction de la France est immédiate. L'aviation française pilonne des éléments libyens. Gaddafi promet l'enfer à Paris. Je
4: suis sûr
1: que la politique de la France en Afrique va mener à la destruction des intérêts de la France en Afrique. Cette menace ne suffit pas à dissuader Paris qui a elle aussi de ses intérêts dans ce territoire stratégique où elle possède des bases militaires. La tension monte. Les combats s'intensifient. Abdelwad Al-Kamougue, ancien vice-président du gouvernement d'Union Nationale de Transition, le GUNT.
0: En ce qui nous concerne, nous n'avons jamais parlé de sécession au sud. Nous avons tout simplement estimé que nous avions droit à la vie et qu'il fallait faire tout pour que ce droit nous soit reconnu. Par conséquent, nous n'avons jamais un seul instant parlé de sécession du sud du pays. Le guide Louvois.
2: J'espère Je, qu'il y ait une solution politique. Je pense que des efforts politiques sont déployés par la Libye et la France notamment qui peuvent obtenir des résultats positifs au Tchad Notre objectif est de mettre les armes de côté même s'il y a tension, conflit il faut qu'il y ait un conflit politique et non pas un conflit ouvert avec les armes
4: cette
2: solution. Mais cette solution, personne ne peut la, la prévoir ni prophétiser sur le temps qu'il
1: mettra pour obtenir cette solution. Il n'y aura pas de paix dans l'immédiat et les armes continuent de parler. La tension est telle que le 4 février 1980, Gaddafi suscite l'incendie de l'ambassade de France à Tripoli et le consulat français à Benghazi. Paris suspend sa livraison de matériel militaire et ses crédits. Ironie du sort c'est avec les armes qu'elle a vendues qu'elle est combattue sur le terrain tchadien. Hissène Abré. Le rôle
5: de Libyen est simple. Le gouvernement de Tripoli cherche par tous les moyens à entretenir l'instabilité et la confusion au Tchad. Et cette action, parfois sous la forme d'agression armée, parfois sous la forme politique, c'était toujours poursuivi et se poursuit toujours. La Libye estime que le nord du Tchad et le prolongement de la Libye et la Libye occupe une partie importante du Tchad la partie qualifiée par les journalistes la bande d'Auzou donc la Libye d'ailleurs qui est inquiète des potentialités libyennes en matière de pétrole car les Libyens estiment que leur pétrole peut tarir euh, d'ici quelques décennies et que par conséquent il faut nécessairement occuper le nord du Tchad
4: qui est extrêmement riche en matière de sous-sol Quant à l'approvisionnement du
2: la Frolina en armes
4: ف... بالتبع... Si Libye a
2: f... approvisionné justement en armes, le Frolina aurait déjà investi Jamena de... en une heure de
4: temps. Le بيأسلح... fait qu'ils ne soient
2: pas parvenus à Jamena prouve qu'ils sont en train de lutter avec des armes traditionnelles.
4: Mais
2: il y a certainement des, des aides de certains pays dans le monde
4: à ce franc
2: parce que ce franc lutte depuis
4: à peu près un quart de siècle. Ce
2: franc est assez ancien, il est vieux. Ce
4: n'est pas une rébellion au nord. C'est un
2: mouvement du peuple tchadien, la majorité du peuple tchadien qui est représenté par le Frolina.
4: Lutte pour, pour
2: établir le gouvernement de la majorité qui est représentée par le Frolina.
4: C'est ce qui fait
2: que le gouvernement du président Malum reconnaît
1: le Frolina au cours de la conférence de Benghazi. Au mois de novembre 1980, Mouamad Gaddafi tombe le masque et engage 2500 soldats au sud du Tchad. Cette fois-ci, il prend personnellement en main les affaires militaires. La capitale N'Djamena est rapidement occupée par ses troupes.
5: Une fois de plus, le Tchad et le peuple tchadien sont victimes d'une machination destructrice, d'une machination organisée, téléguidée par l'extérieur. La coalition Goukouni Kamougué Asil Mamad Aba inféodés à la Libye, recevant une aide massive de la Libye, sous l'injonction et les dictats de leur maître Gaddafi, veulent, en violation flagrante de l'accord de Lagos, veulent effacer en quelque sorte les fans de la scène politique du Tchad. La lutte continue. Je suis sûr que le bon droit, la justice triompheront, car la cause des fans... C'est la cause de l'écrasante majorité du peuple tchadien. du peuple tchadien qui est attaché à sa patrie, qui est attaché à sa dignité et à son intégrité territoriale. Nous avons conclu au moins trois accords de cessez le feu. Mais chaque fois, il y a violation de ces accords. Par conséquent, je ne saurais vous dire si l'actuel cessez-le-feu signé de part et d'autre sous la médiation du président de la République du Togo sera
1: respectée ou pas. Si l'Afrique entière est inquiète, personne ne semble réagir. Pas même l'organisation de l'unité africaine, l'OUA, qui ne se risque pas à la simple condamnation. Quelques dirigeants africains, à l'instar du président Gnassingbé Yadema du Togo, vont prendre l'initiative personnelle de se lancer dans la négociation. Mais en vain, Gaddafi veut son territoire. Et l'intervention de Paris ne lui fait pas peur. Muammar Gaddafi devant la presse française.
6: En cas de menace de votre part, la France est engagée à intervenir militairement pour défendre certains pays africains voisins du Tchad, avec lesquels elle a passé des accords de défense dans, dans le passé. Euh, Craignez-vous une, une, une éventuelle intervention française
7: Il y a une crainte euh, à propos euh, des pays qui envisageraient une menace d'intervention française dans leur
4: pays. Euh,
7: à vraiment dire, il y a une, une crainte d'intervention française et non pas une crainte d'intervention libyenne.
4: La Libye
7: n'est intervenue euh, au Tchad qu'à la demande du gouvernement légitime, le gouvernement tchadien légitime. Elle n'est intervenue que pour y mettre un terme à la guerre civile qui s'évissait en le pays.
4: Elle,
7: elle procédera au retrait de ses forces dans une date prochaine. Lorsque les menaces militaires
4: seront éliminées. Le
7: mais je crains que ce retrait soit entravé par la concentration des forces soudanaises et égyptiennes à la frontière
4: soudanaise. Et,
7: et la mobilisation du banditisme au Tchad et du recrutement des mercenaires au Soudan, pour euh, saboter la sécurité au Tchad. Cela a conduit à entraver cela entravé
1: le retrait des forces libyennes du Tchad.
7: Et je crains que cela durera pour
1: longtemps. En réalité, le guide libyen joue sur le climat qui prévaut à Paris. En France, en cette fin d'année 1980... On vit déjà au rythme de la campagne présidentielle, qui s'annonce très différente cette fois-ci, puisqu'au sein même du gouvernement, les divergences s'expriment sur les questions essentielles. Et le scandale sur les diamants de Bokassa secoue le régime. Les Chirakiens et les Giscardiens qui se déchirent non plus pour préoccupation le Tchad. Muammar Gaddafi en profite puisque le 6 janvier 1981, il instrumentalise Ngokouni Wede qui annonce la fusion du Tchad avec la Libye. Mais très rapidement, avec la victoire de François Mitterrand à Paris, on va reprendre l'ingue avec Tripoli pour chercher une solution négociée de sortie de crise. Dans le même temps, les relations de Goukouni se détériorent assez rapidement avec son mentor. Et en décembre de la même année, les troupes libyennes se retirent du Tchad. Hissène Abré prend le pouvoir peu après, et les troupes de Gaddafi reprennent l'offensive au Tchad pour soutenir la coalition militaire de Ouédeï. La guerre qui commence risque de durer encore longtemps parce que Muammar Gaddafi n'a pas renoncé loin sans faux à l'idée de fusion avec
6: le Tchad. Vous abritez sur votre sol Goukouni, l'ex-dirigeant tchadien. Vous entraînez ici, dit-on, 10 à 15 000 de ces hommes. Est-ce que vous allez de nouveau intervenir au Tchad
8: Non, nous n'avons aucune intention d'intervenir. Notre intervention dans le passé était légitime et légale en vertu de la demande officielle de l'autorité légale de Djamena. Nous avons donné suite à cette demande.
4: Et lorsque ce
8: pouvoir nous a demandé de partir, nous l'avons fait immédiatement. Aujourd'hui, rien ne justifie l'entrée de notre armée au Tchad. Plus jamais, cette intervention ne sera justifiée.
1: Pourtant, moins de deux mois après cette promesse, il va remettre ça. Le 21 juin 1983, les forces coalisées du GUND, le gouvernement d'union nationale de transition, précédant d'importantes unités de l'armée libyenne, franchissent la frontière tchadienne et se lancent à travers le désert. Leur objectif à la capitale. Cette fois-ci, Paris adopte une position plus ferme. La réponse est sans ambiguïté. La France déclenche l'opération Manta. Un impressionnant déploiement militaire dont le but est d'empêcher l'invasion du Tchad.
5: Nous sommes intervenus au Tchad à cause de l'invasion libyenne. Nous sommes venus ici, comme nos amis zaïrois, à l'appel du gouvernement tchadien, reconnu comme tel par les pays de l'Organisation de l'Unité Africaine, pour retrouver la paix. Le dispositif militaire que nous avons mis en place, à l'endroit que nous avons choisi, avec des moyens puissants qui se renforcent de jour en jour, nous permettent d'assumer notre mission d'instruction et de soutien des forces tchadiennes, mais aussi, si besoin a été, de répondre immédiatement à toute nouvelle offensive.
1: Muammar Gaddafi ne se laisse pas démonter par cette impressionnante démonstration de force, même s'il ne s'attendait pas à une telle réaction de Paris. Paris qui, depuis l'arrivée de François Mitran, a privilégié la négociation, allant même jusqu'à recevoir Goukouni Ouedé à l'Elysée. Elle va, malgré le déséquilibre militaire, choisir de répondre par les armes.
7: Qui a tiré le SAM-7 qui a abattu le Jaguar français Est-ce l'armée de Goukouni Ouedé ou est-ce les conseillers militaires libyens
3: Premièrement, aucun missile n'a été la raison derrière la chute de ces deux avions. C'est un mensonge. Nous savons qu'une mitraillette a été utilisée pour faire tomber ces avions. Ces mitraillettes sont utilisées partout au Tchad, chez les deux factions d'ailleurs.
4: Donc le
3: missile, c'est un mensonge pour induire en erreur l'opinion publique française. Et malheureusement, notre ami M. Mitterrand euh, s'est laissé glisser sur une voie ridicule. Nous allons essayer de le tenir debout, de, de, afin qu'il ne tombe pas.
1: Mouma Gaddafi est engagé dans un bras de fer avec Paris, mais également avec les états unis d'Amérique, qui apportent un soutien logistique aux forces tchadiennes. Et le Tchad n'est pas le seul pays subsaharien où le guide a des visées expansionnistes, comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons. Nous évoquerons également les autres stratégies de lutte qu'a choisi le colonel Gaddafi pour répondre à l'impérialisme occidental et au sionisme, pour reprendre ses propos. C'est l'heure du terrorisme. Rendez-vous dans une dizaine de minutes pour en parler. Mais tout de suite, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.
0: Et une rediffusion.
8: Cette initiative de notre part est interprétée comme une action terroriste, comme un acte de violence armée. C'est une campagne psychologique visant à jeter le voile sur le terrorisme véritable que pratiquent les états agressifs et le sionisme contre nous. Et cela dans le but de détourner l'attention de l'opinion publique et de lui faire croire que c'est nous qui pratiquons ce terrorisme.
1: Une position singulière vis-à-vis -vis du terrorisme international qui naturellement suscite pas mal de critiques tant sur le plan continental qu'international. Mais Muammar Gaddafi n'est pas vraiment homme à se soucier de ce que l'on pense de lui. Il n'est pas homme à solliciter le soutien, l'approbation de ses pairs lorsqu'il est animé par une idée ou une ambition. Sinon, il ne se serait pas par exemple lancé dans la conquête du Tchad qu'il réclame comme partie intégrante de la Libye. Le Tchad sur lequel il vient de lancer une nouvelle offensive en ce mois de juin 1983. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Mohamed Gaddafi qui a dirigé la Libye pendant plus de 40 ans.
9: Il n'y a rien qui puisse
8: jeter le trouble dans les rapports entre la Libye et la France, surtout après la chute de Giscard d'Estaing qui a adopté une politique impérialiste, dépassée, surtout en Afrique et sur les frontières de la Libye. En fait, c'est ce qui a jeté le trouble dans nos rapports. Après la victoire des socialistes, nous avons œuvré pour rétablir des relations bien meilleures que celles qui prévalaient avant l'intervention en Afrique. La France doit de reconnaître le mérite de la révolution libyenne, qui a créé avec elle des rapports d'amitié et qui a chanté les louanges de la France en plusieurs occasions sur le plan international.
4: En vérité, nous
8: estimons que nous avons joué un rôle positif pour l'établissement de l'amitié française. Arabe. Et nous pensons que la France se devait de le reconnaître de son côté.
4: Naturellement, les
8: États qui n'ont pas pris part au sommet de Tripoli sont ceux qui sont proches de la France. Nous en avons directement conclu que c'est la France qui avait empêché ces états de prendre part à ce sommet, d'autant plus que ces états ne peuvent être considérés comme étant réellement indépendants. Après que la France ait affirmé qu'elle n'avait pas agi pour empêcher ces états de participer à la conférence de Tripoli et que tout au contraire, elle les avait encouragés à y prendre part, il s'est avéré que c'est peut-être l'Amérique qui a influencé ces états. C'est ce qu'ont révélé les messages qui nous ont été communiqués par les chefs de certains états à qui l'Amérique avait demandé officiellement de ne pas assister à Tripoli. Nous avons accepté les explications de la France et nous avons adopté le ton de l'amitié. Malgré
1: ces propos vantant l'amitié franco-libyenne qui s'est renforcée avec le départ de Valéry Giscard d'Estaing et l'arrivée de François Mitran aux affaires, Mouammar Gaddafi va de nouveau se lancer à la conquête du Tchad. Même prétexte, il intervient à la demande d'Engucuni Wede, le président du GUNT, le gouvernement d'union nationale. Ngoukouni, qui à ce moment-là est en exil en Libye. Si la réponse favorable de notre part
3: aux demandes de Ngoukouni euh, veut dire une déclaration, est-ce que cela veut dire une déclaration contre contre la France Je ne pense, nous n'aurons jamais pensé que les forces françaises étaient là pour combattre les forces libyennes.
4: Donc, en fait, les forces
3: libyennes au Tchad ne sont pas pour combattre la France. Ce qui est étrange, c'est que le gouvernement français a déclaré que ces forces, quand elles sont entrées sur le sol tchadien pour la première fois, c'était pour entraîner les forces du Tchad.
4: Ceci était au départ. Et puis après, l'on
3: a dit que les forces vont défendre le sol national, le territoire national. En troisième lieu, nous avons entendu que les forces vont opérer jusqu'au sixième parallèle.
1: La nouvelle guerre lancée par Mouammar Gaddafi pour enfin réaliser la fusion avec le Tchad a suscité à Paris une vive réaction. François Mitran a lancé l'opération Manta, un important déploiement militaire qui mène au partage du pays en deux. En que l'on se bat sur le terrain, la diplomatie est en action. François Mitterrand avait parfaitement conscience de la nécessité d'un contact pour trouver une solution politique. Il fallait une rencontre de haut niveau qui aurait offert une légitimité sans contrepartie à Muammar Gaddafi. Le guide libyen lui-même, devant la détermination affichée par Paris sur cette question, souhaitait une solution diplomatique. C'est pourquoi il va secrètement prendre contact avec Roland Dumas proche de François Mitran et ancien avocat de la famille Clostre enlevé en 1974 et retenu au Tchad pendant trois ans. Roland Dumas va, à partir de cet instant, servir de messager entre les deux dirigeants, mais également certains gouvernants africains tels que Omar Bongo ou encore le roi du Maroc. Mais c'est Claude Chesson, le nouveau ministre de Mitran, qui va organiser discrètement la rencontre en Crète, c'est-à-dire en terrain neutre le 15 novembre 1984. Contrairement à Mitterrand qui est venu presque seul pour ne pas donner un caractère officiel à cette rencontre, Gaddafi est arrivé en Grèce avec une importante délégation d'une centaine de personnes. Il y propose le retrait conjoint des deux parties libyennes et françaises du Tchad. Et ceci à travers un processus contrôlé par des observateurs neutres, tels que le Maroc, l'Autriche et la Suède. La rencontre a pour but en réalité d'entériner cette proposition de Momar Gaddafi. Andreas Papandreou, le premier ministre grec, sert de bons offices dans cette rencontre. Guy Georgi, l'ambassadeur de France en Libye.
0: Je suis convaincu qu'il fallait y aller. Le fait, par exemple, que deux chefs d'État de pays riverains de la Méditerranée à si peu de distance l'un des autres se rencontrent pour parler de la situation et pour parler de leurs intérêts réciproques, me semble une très bonne chose. Même si pour beaucoup de Français, Kadhafi reste le diable. Kadhafi, cette définition du diable, je ne pense pas qu'il la mérite. Il y a tellement de diables dans le monde, je ne sais pas pourquoi lui, il s'en ferait une spécialité particulière. Vous savez de quel côté je tourne mes regards, par exemple, sur le Proche-Orient. Eh bien, je ne pense pas que Gaddafi soit le diable et je pense qu'un chef d'État français et un chef d'État libyen se rencontrant pour parler de leurs affaires au bord de la Méditerranée me semble un excellent présage pour l'avenir.
1: Les deux parties prennent donc l'engagement de se retirer du Tchad. Claude Chesson, le ministre des Affaires étrangères français.
6: Oui, Le 16 septembre, nous étions fixés 45 jours pour le retrait. Commencé le 25, plus 45 jours égale 9 novembre. D'où le communiqué de ce matin. Le retrait a été contrôlé... Euh par des observateurs, par d'autres moyens aussi, nous avons la certitude qu'il y a eu retrait. Les forces libyennes, nous le savons pour les nôtres, il n'y a plus de forces étrangères au Tchad. Alors, la suite. La suite d'abord par au rapport aux pays voisins du Tchad, dont certains avaient quelques réticences en face de notre présence là. Nigeria, les choses sont bien établies, le ministre est venu à Paris. La Libye, ben, nous allons pouvoir reprendre un cours normal des relations, relations économiques, relations culturelles, avons une colonie française non négligeable en Libye. On va reprendre ce cours de relations tel qu'il existe depuis beaucoup d'années. Vous savez que les gouvernements précédents ont pu avoir avec les Libyens des relations intéressantes pour nous. Il faut avoir une relation politique aussi. La Libye est importante par rapport à de grands amis de la France, tels que la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie. Je Gaddafi a une politique particulière, différente de la nôtre. Mais il est bon de pouvoir lui parler, lui parler à tous les échelons. Donc il faudra qu'il y ait des rencontres, y compris à l'échelon le plus élevé quand une occasion se présentera. Enfin, c'est dans cette perspective que nous avons parlé avec les Libyens, et vous aurez remarqué que dans le communiqué, d'ailleurs, le premier paragraphe portait sur cette perspective-là, au Tchad même, maintenant. Le Tchad revient au Tchadien, c'est normal. Nous n'avons pas l'habitude d'interférer dans les affaires intérieures. L'opération militaire que nous avons faite au Tchad, ça n'est pas l'opération américaine à Grenade ou soviétique en Afghanistan. Elle avait pour objet de faire partir l'étranger, il est parti. Alors le Tchad, eh bien nous allons reprendre, poursuivre l'aide au développement, très important, 300 millions, plus de 300 millions l'année prochaine, par l'intermédiaire de l'autorité légitime, en comptant sur celle-ci pour qu'elle sache développer son pays, pour qu'elle sache rétablir la paix. Il y a mieux à faire dans ce pays-là que la guerre civile.
1: Même si c'est une évidence, il y a mieux à faire dans ce pays que la guerre civile, le ministre français Claude Chesson est un peu trop optimiste, ou en tout cas, il ne connaît pas assez Mohamed Gaddafi. Puisque si le retrait est effectif du côté français, il ne l'est pas tout à fait de celui de la Libye. Si ses troupes ont quitté le Tchad dans le nord, ils reviennent par l'est. Ils construisent même des pistes pour des avions militaires qui permettent d'approvisionner et de soutenir les
6: troupes. François Mitran est furieux. Il se sent trahi. À propos du Tchad, je rappellerai que la France assume et continuera d'assumer ses, ses responsabilités, enfin les responsabilités qui lui ont été demandées par les autorités légitimes de ce pays et par ses amis africains. Je le redis avec netteté, je souhaite que chacun comprenne bien qu'il n'y a d'avenir que dans l'unité, l'indépendance, la liberté. Vous savez aussi, car je vous l'ai dit souvent, vous en êtes fait l'ami, le messager, vous aurez l'occasion de le redire bientôt à l'un de vos visiteurs, toute tentative de relance des opérations militaires, se heurterait par nécessité à une réplique déterminée.
1: La France va en effet revenir militairement au Tchad de façon déterminée. Elle bombarde même les pistes militaires que construit la Libye. Il faudra encore deux ans avant qu'un accord soit conclu entre Yusseine Abré et Ngoukouni Ouede, et que le pays retrouve un semblant de paix. La fusion avec le Tchad aussi n'a finalement pas marché. Mais Gaddafi n'a pas fini avec se mener avec ses velléités expansionnistes. Le Niger aussi fait partie des territoires où il souhaite étendre son influence. Abdallah Oafi, vous l'avez vécu du temps du président Zeni Kounche, puisque vous étiez le chef de service du renseignement.
9: Sous Kounche,
10: je veux rappeler qu'il y a eu quand même euh, pratiquement la rupture des relations diplomatiques. Donc, euh, pendant une longue période, euh, nous avions... Après
1: l'affaire de Tintabaraden.
10: Après l'affaire de Tintabaraden, mais aussi après la tentative de coup d'État euh, manquée de mars 1976... Euh, euh... Organisée par les officiers Moussa Bayer et le capitaine Sidi, mm -hmm. et qui était une alerte très chaude contre le régime de Kounché et dans laquelle euh, les enquêtes ont désigné la Libye comme un, un acteur essentiel de ce coup de manqué. Kounché a pris la décision de geler les relations avec la Libye. Une chose est certaine, c'est qu'à l'époque, euh, le fils euh, de l'ancien président Diori, Abdel Diori, était exilé à Tripoli, ainsi qu'un certain nombre. Euh, des personnalités poiregues qui avaient trouvé refuge euh, auprès de, de Kadhafi et qui, à partir de la Libye, menaient des, des activités euh, pour le moins subversives en vue de renverser le régime de, 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 de Kouiché. Il y avait, je vous rappelle, une radio qui était constamment, qui était ouverte euh, qui, euh, à tous les exilés politiques africains et qui avait des émissions en direction de nos pays pour, euh, Philippe André fustiger le comportement euh, du régime de l'époque. Et donc, euh, y compris le directeur, le chef de cabinet de Kounitien, quand il avait fait défection, bah, il s'était réfugié et il avait rejoint les... les, les ses exilés politiques, ses opposants politiques à Tripoli. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y avait une volonté, en tout cas de comploter contre le, le régime de, de, de Kunché. Cela, au moins, était avéré. C'était un
1: secret pour personne. Mohamed Gaddafi se voit un leader au sud du Sahara et n'hésite plus à critiquer, à dénoncer les choix de certains dirigeants qui, selon lui, sont au service de l'Amérique ou d'Israël. Ainsi, Mobutu qu'il soutenait en d'autres circonstances, ne va pas échapper à sa colère, à sa critique acerbe, d'abord en raison de son soutien à Issenabré pendant la guerre du Tchad, mais également de son choix de renouer les liens diplomatiques avec Israël. Kinshasa apprécie moyennement les positions de Tripoli.
0: Profitant de son séjour au Burundi et au Rwanda, le chef de l'État libyen s'est permis de proférer des menaces à l'endroit du Zahir et de son chef. Il convient de relever que ce n'est pas la première fois que le colonel Kadhafi s'en prend en notre pays. Singulièrement, depuis que le Zahir, fidèle à sa vocation africaine et répondant à l'appel de détresse des frères tchadiens, est intervenu dans ce pays agressé par la Libye. Depuis qu'en toute indépendance et en toute souveraineté, le Zahir a renoué ses relations diplomatiques avec l'État d'Israël. Après analyse et réflexion, la conclusion qu'il faut en tirer est que les menaces du colonel Kadhafi ne visent pas le Zahir. La vérité est que, sachant qu'il ne peut rien contre le Zahir, le colonel Kadhafi s'adresse indirectement, mais clairement, aux autres pays, aux autres chefs d'État, surtout d'Afrique noire, qui pourraient avoir, comme le Zahir, cette prétention pour un pays nègre de se croire souverain, indépendant et de se comporter comme tel. Voilà pourquoi le Zahir en appelle à la conscience de la communauté internationale et singulièrement à celle des chefs d'État africains libres et indépendants pour qu'ils condamnent le terrorisme qu'utilise le chef de l'État libyen comme moyen de pression et qui ne saurait avoir de place dans le concert des nations. Quant à nos frères africains, dont les pays ont parfois, bien malgré eux, servi de champ d'opération aux menées subversives du chef de l'État libyen, le Zahir les assure de sa solidarité totale et agissante, face à tous ces actes de provocation, de mépris et d'humiliation qui, à l'analyse ne relève que d'un Roland de néo-esclavagisme.
1: Tout ce mené subversif ou expansionniste de Muammar Gaddafi ne laisse pas indifférent les États-Unis d'Amérique qui ne vont pas tarder à réagir plus violemment contre le guide limien. Il faut dire qu'il a choisi un mode de combat non conventionnel, une stratégie plus violente. Il frappe désormais sans discernement, même dans les avions. Il apporte son appui à de nombreux mouvements tant nationalistes que terroristes. Le terrorisme comme stratégie de combat, nous en parlerons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique consacrée à Mouammar Kadhafi. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur archivesd'afrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également continuer de réagir sur notre page Facebook, la première sur notre antenne, avec ses 600 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nos rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal du
9: God now you hand work here, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, be like yeah. now your hand work yeah. I say you no know agree yeah. oh, oh, oh. to the singer they dance and the people they rejoice yeah oh, oh, oh. my brother my sister don't be today oh, oh, oh. if we good do a party and make we dance all day baba got now your hand work here yeah. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah be like yeah. No be eh, yeah. yeah. no be everybody, but sleep for night to wake up, see the light. Yeah. See the future is bright, yeah. I need to enter for I yeah. Make you do your best. Yeah. Papa God go handle the rest. Yeah. Even if we no get money, make your leader shit, buddy. Bye. No need to get your body. Yeah. If it no be God away, that's one baby, that body. Yeah. Nobody be no baby. When you fall you go stand up again, you try them again, again and again and again, cause it no easy. So yeah, oh, oh. they sing and they dance and the people there we just see. Yeah. Oh, oh. My brother, my sister, know yeah. me today. If we go to a party, we're going to do the tango. yeah. Baba got your hand broken. Yeah. I see yeah. my people eh, on a good day. Yeah. Nobody will go for this world to suffer. I'm not like day. Yeah. Yeah. Today, another man tomorrow My brother which kind life be this eh? Everybody getting a always to follow Time, but you know he's here, he's yeah. no easy. Yeah. Even if yeah. you no get money yeah. They jolly they shake body uh, No need to let your body We feel no big old uh, That's yeah. be God way That's not baby dead body yeah. Nobody be dumb baby uh, When you fall you go stand up again You yeah. try them again, again and again and again And the people they be jc oh oh my brother my sister don't be today oh we could to a party and we don't go there baba got na your hand okay is it bring a back